0: El que está con un cóctel en la mano, vaya a saber con qué, es el profesor Sergio Vines. ¿Cómo le va, profesor?
1: Hola, acá estoy achatando la curva. Asumé que estoy achatando la curva.
0: ¿Cómo está el tema? ¿Está comiendo mucho, profesor, usted?
1: No, estoy comiendo muy poco, pero igual, uno no hace mucho, ¿no? Entonces... Este, estamos achatando la curva menos esa curva. Esa curva me parece que no la estoy achatando. Muy
0: bien, ¿hace actividad física? ¿Usted ahí tiene 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 lugar como para salir a correr o para hacer algún Sí, tipo sí, estoy,
1: estoy trotando, estoy haciendo ejercicio, hago de todo. Ah, muy bien,
0: bueno. Eh, escuchamos su columna, vamos a hablar del New Deal. El New Deal es el, el, el nuevo trato. Y, y cómo salió el mundo de la crisis del año 1930, ¿no? que fue una crisis económica y una eh, crisis eh, financiera, ¿no? o financiera y económica en ese orden.
1: Eh, Exactamente. Bueno,
0: Dejó algunas enseñanzas el New Deal, ¿o no?
1: Sí, yo creo que deberíamos mirar un poco más para ese lado. Aparte, recorriendo la historia del New Deal y de Franklin D. Roosevelt, Me llamó la atención por qué tanto se habla de la inspiración de Perón en Mussolini y no se habla de la inspiración de Perón en este personaje que empezó a gobernar Estados Unidos en 1933. Ustedes, bueno, todo el mundo sabe que ocurrió ese tremendo Jueves Negro el 24 de octubre en la Bolsa de Nueva York y eso motivó... ¿Me escuchan, compañeros? Perfecto. Perfecto. Bien. Y eso motivó muchísimas crisis, pero la crisis solamente empezó en 1929. Su punto más álgido, el peor momento, fue tres años después, en 1932, porque ya habían llegado al 25% de todos los estadounidenses la desocupación. Si ustedes miran este documentales de la época, es irreconocible Estados Unidos. Hay larguísimas colas de personas muy pobres tratando de conseguir algún tipo de alimento. Y se estima que en esa época había... 36 familias ricas que tenían el 42% de toda la riqueza de la población. Yo creo que estamos en los mismos números ahora. Pero bueno, eso es para hablar en otro momento. Y la cuestión es que también había, de casi del total de las familias estadounidenses, un 80% que no tenía ahorros, no tenía ningún tipo de ahorro. Por lo general hablamos del desastre que fue para los ahorristas esta crisis, pero de lo que habría que hablar también es para los que no tenían ningún tipo de ahorro y se quedaron sin trabajo, y millones de granjeros que perdieron sus campos, sus granjas. Entonces en ese contexto el que gobernaba se llamaba Herbert Hoover, que era un republicano, y se presentó a las elecciones el demócrata Franklin Delano Roosevelt, y ganó por paliza... Ganó con el 57% de los votos, pero tuvo el 89% de los votos electorales con el sistema electoral norteamericano. Y lo que él prometía era simplemente que iba a haber un nuevo trato, eso, eso significa New Deal, y que iba a intervenir el Estado y sobre todo que no tenía ningún trasfondo ideológico, que iban a ser algo así como ir probando métodos que sirvan, pero con la intervención del Estado, porque el Estado iba a proteger a la gente. Solamente al día siguiente de que asumió, empezó algo que se llamó los 100 días de Roosevelt, y en esos 100 días, esos primeros 100 días de gobierno, quedó establecido prácticamente todo lo que iba a hacer después. Y ustedes fíjense lo que hizo, declaró feriado bancario por cuatro días, y solo iban a poder abrir los bancos que después de esos cuatro días demostraran algún tipo de solvencia. Los bancos que no tuvieran solvencia ni, ni que necesitaran ayuda estatal, etcétera tenían que cerrar. Y los fondos, es decir, los ahorros de los clientes de esos bancos, los iba a bancar el Estado. No solamente de esos bancos, sino los de todos los bancos. Y eso motivó que vuelva la confianza del estadounidense y volvieron los depósitos a los bancos. Mil millones de dólares volvieron a los bancos que hasta ese momento se iban retirando. Otra medida que tomó fuerte en esos primeros días fue abandonar el patrón oro, es decir, el dólar iba a empezar a fluctuar libremente sin estar atado al dólar. Algunos a esa medida la llamaron confiscatoria, lo, lo acusaron de comunista, de socialista, sin parar, pero él lo que quería era tener libertad de poder actuar con la moneda y el dólar. Y las otras dos medidas muy fuertes fueron, por un lado, generar, que dos millones de jóvenes, dos millones de jóvenes estadounidenses, con una chaqueta que vestían, les dieron un trabajo de 30 dólares por mes para que hagan cualquier tipo de trabajo, desde forestar, cavar, ca- cavar pozos para. ¿Cómo? ¿Te escuchamos? ¿No? Atentamente, seguí. Ah, ah, cavar pozos para este, aliviar las inundaciones, cuidar el medio ambiente. Ahí se dio la discusión de que muchos decían: ¿para qué sirve estos jóvenes? Y ahí fue que se hizo la famosa frase que dijeron, miren, si un joven de estos hace un pozo de día y lo tapa de noche, ya sirve porque este pibe está ganando dinero y después va y consume en el mercado y eso activa la economía. Pero dos millones de empleos se, se crearon así. Y por otro lado, a 15 millones de agricultores endeudados, por un lado, se les renegoció la deuda de los bancos. Esto fue un escándalo para los bancos, pero lo que decidió Rubel es no escuchar las quejas de los bancos, se les renegoció las deudas y, por otro lado, le garantizaron el precio de las cosechas y les pidieron que las destruyan en las cosechas. Muchos granjeros de Estados Unidos dejaron de plantar, dejaron de cultivar o quemaron cosechas para que los productos agrícolas vuelvan a tener un valor alto, que una de las cosas que había pasado es que habían perdido todo su valor. Esta medida fue muy criticada en un país con hambre, pero lo que generó fue que esos a esos agricultores no se olvidaron nunca más de Roosevelt. Lo siguieron votando hasta el día de su muerte. Por otro lado, y esto le costó caro porque lo llamaron traidor de clase, porque Roosevelt venía de las clases altas, fomentó la sindicalización obrera, hizo un acuerdo entre obreros e industriales de fijar precios y salarios y a todos los empresarios que adhirieran a esta a esta política, les iban a dar ventajas fiscales y financieras. A los que no adhirieran a la política de tener sindicalizados a los trabajadores, no les iban a dar nada. De hecho, esto fomentó una movida sindical enorme dentro de Estados Unidos, al punto tal que, por ejemplo, uno de los sindicatos más grandes, que es el sindicato de mineros de esa época, sacaba unos afiches por la calle con un tipo que señalaba y decía el presidente quiere que te afilies. Los números son impresionantes. Para 1930 había solamente un 9% de los trabajadores norteamericanos afiliados a sindicatos, y para 1940, por ejemplo, entre los mineros ya llegaba el 75%, y el promedio general de Estados Unidos llegó a un 60% de trabajadores sindicalizados. Eso hoy en día, por supuesto, no se sostiene, pero para la época fue el mayor crecimiento del movimiento organizado dentro de Estados Unidos. Además, se fijó la jubilación. La, el inicio de las jubilaciones en Estados Unidos se hicieron masivas con... Franklin Delano Roosevelt, y muchas de estas medidas, la Corte Suprema de Justicia estadounidense las declaró inconstitucionales, sobre todo las que tenían que ver con los apoyos sindicales. Roosevelt tuvo un enfrentamiento tremendo con la Corte, que le le frenaba todas estas cosas, al punto tal que en un momento dijo bueno, entonces amplío el número de miembros de la Corte y me garantizo una Corte afín a mí, y esto motivó que algunos miembros de la Corte renuncien y pudo... Este, sacar de lado ese tipo de excusa institucional que le impedía avanzar. Lupe también tuvo frases que uno dice increíble lo, lo actual de esto. Por ejemplo, dijo a los príncipes privilegiados de estas nuevas dinastías económicas les llegó la hora de ceder un poco. No sé si mm. le suena esa sí, frase. Sí.
0: Es que la dijo y, hace hace y poquito Alberto,
1: ¿no? Sí, sí, exactamente. A veces cuando nos dicen que todo lo que se hizo acá con el peronismo parecía fascista, yo creo que se parece también a este tipo de políticas. Un enorme rol cumplió en todo esto la mujer de Roosevelt, que se llamaba Eleanor Roosevelt, porque fue pionera en instrumentar muchas de las medidas de ayuda social, llegó la ayuda social a desocupados, y ella también fue la pionera del tema de los derechos humanos en Estados Unidos, al punto tal que incluso en 1948, cuando fue la Declaración Universal de los derechos humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, el anónimo Roosevelt fue una de las que más estuvo activando en ese terreno, ¿no? Y por último, me gustaría agregar que cuando se llega a 1939, todavía había 9 millones de desocupados en Estados Unidos, es decir, había bajado de 25 millones a 9, pero esos 9 millones de desocupados ya tenían un subsidio, es decir, que podían consumir. Solamente para que tengan en cuenta lo que significó para los estadounidenses Franklin Delano Roosevelt les digo que ganó las elecciones presidenciales de 1932 la de 1936 la de 1940 y la de 1944 él fue el gran precursor de la victoria estadounidense en la Segunda Guerra Mundial y no siguió gobernando porque murió en 1945 tanto escozor provocó las clases dominantes lo, lo que fue para muchos el populismo norteamericano que dos años después de su muerte Se reformó la Constitución norteamericana, la enmienda 22, a los efectos de generar una ley que diga que ningún presidente podía tener más que una reelección. Es decir, dos periodos y nunca más presidente. Y lo principal, todas estas medidas sacaron a Estados Unidos de la crisis. Y después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la principal potencia del mundo.
0: Profe, un abrazo muy grande. Nos estamos viendo, amigo.